0: Hallo und herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle, die sich für die Liebe interessieren, die lernen wollen, wie geht Beziehungsfähigkeit. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es tatsächlich um so ein größeres Thema und zwar, wie bewahrst du dir deine Lebensfreude in Krisenzeiten? Und da können wir natürlich auch gerade wirklich viel davon gebrauchen. Also ganz viel Spaß dabei. Ja, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, wollte ich mich ganz kurz bedanken bei einer jungen Dame, die sich bei mir über Instagram gemeldet hat und mir ein Feedback äh, gegeben hat, dass sie schon sehr lange meinen Podcast hört und den total sehr toll findet und dass ich am Anfang immer sage, dass der für Langzeitpaare ist und dem würde sie so nicht zustimmen, weil sie ist, sie hat angefangen den Podcast zu hören, da war sie Single und hat dadurch schon ganz, ganz, ganz viel gelernt und ähm, nicht nur über Liebesbeziehungen, sondern auch zu, über die Beziehungen im Allgemeinen, also auch über Freunde und das allgemeine Miteinander. Und sie, sie schreibt, sie ist derzeit in einer offenen Beziehung und das aber eben auch noch nicht so lange und deswegen würde sie das jetzt nicht als Langzeitbeziehung bezeichnen. Aber die Podcast-Folgen bringen ihr so viel. Und deswegen habe ich mein Intro heute ein bisschen geändert. Dir zu ehren, meine Liebe, vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Das freut mich total zu hören. Und ähm, ja, letzten Endes kann jeder hier was mitnehmen, der sich für Beziehungen interessiert und eben auch für Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zu Freunden, am Arbeitsplatz. Also Beziehungen, das, was wir in Liebesbeziehungen lernen, das hilft uns auch in allen anderen Beziehungen. Und ja, also da freue ich mich auch eben, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen oder Wünsche habt, dann äh, schreibt mir kurz und knackig bitte, das wäre schön. Und dann nehme ich natürlich auch eure Anmerkungen und eure Hinweise gerne mit auf. Genau, und jetzt kommen wir zum Thema Lebensfreude in Krisensituationen. Und, und momentan haben wir eine krasse Krise, also wir stecken mittendrin. Wir wissen noch nicht einmal, ob der Höhepunkt schon erreicht ist oder ob das noch schlimmer wird. Das weiß keiner und keiner weiß auch, wo es lang geht. Es gibt so viele verschiedene Meinungen und so viele Ängste rund um das Thema Corona, dass es erschreckend ist, also dass allein diese vielen verschiedenen Informationen schon so überwältigend sind, dass ich mir manchmal denke, ich kenne mich überhaupt hinten und vorne mal aus. Die einen haben Zweifel an der Regierung, die anderen haben Angst, davor krank zu werden. Die nächsten sorgen sich um die persönliche Freiheit und und über um die Demokratie und die nächsten haben ähm, Angst vor der Wirtschaftskrise oder sind auch wirklich akut davon betroffen. Und dann ist jetzt nicht nur die dieses ganz grobe, was wir alle gerade ja erleben und wahrnehmen über die Medien, über die Nachrichten, über Social Media, aber da haben wir auch noch das ganz eigene Leben, die eigene Beziehung, ähm, die auch möglicherweise gerade mit in der Krise steckt, da gibt es Kinder, Partner, die Oma, die eine will, dass man sie besucht, die andere will es eher nicht und es ist ein heilloses Chaos und das ist wirklich Lieben unter verschärften Bedingungen und ein mega dicker Brocken, also wenn du gerade mehr isst als sonst, wenn du mehr Alkohol trinkst als sonst, das wird dich zwar nicht also wird dir, dir deine Probleme nicht lösen, aber das ist eben die Folge von dieser Überwältigung, dass wir versuchen, mit Essen, Alkohol und anderen Dingen unsere Emotionen halbwegs in den Griff zu kriegen. Also ich habe ein Corona-Kilo plus aktuell und merke schon, dass ich mich sehr viel mehr zusammenreißen muss, was das Thema eben Essen oder Alkohol Trinken betrifft. Und das betrifft gerade viele und ähm, die ganzen Corona-Witze, die es da gibt, die Memes, die Witzigen, ja, die <lacht> schießen da auch ganz oft in dieselbe Richtung und das finde ich so lustig. Und ja, es ist ein Haufen Informationen und ich kriege auch die Krise tatsächlich, wenn ich mir ich und mein Gehirn will den ganzen Tag irgendwelche News und irgendwelche Social-Media-Kanäle durchforsten und, und Kanäle und irgendwelche Verschwörungstheorien überprüfen, stimmen die jetzt oder stimmen die nicht? Und, und was ist dran an der Kritik und was sind die Zweifel und was sind die Zweifel also mein Gehirn will das alles analysieren und ja, das ist schon krass und das erlebe ich heute immer bei den Paaren in der Paarberatung, gerade die, die zu mir persönlich nach Bad Eibling kommen, was ja gerade gar nicht geht, aber die, die persönlich kommen und dann drei Stunden oder sogar einen ganzen Tag bei mir sitzen, das ist schon ein Haufen Information. Meine Paare sind danach wirklich platt. Das ist die, für die, ist das ist sau anstrengend. Und das müssen sie erstmal sortieren, weil das ist sehr verwirrend. Und da hören sie auch manchmal Dinge, die sie vielleicht so noch nie so betrachtet äh, haben. Und das kann ein Gehirn teilweise überfordern. Aber Überforderung ist auch etwas Positives fürs Gehirn, weil wenn das Gehirn sagt, na, ich weiß es aber und das brauche ich nicht mehr lernen, so dann ist das Gehirn nicht offen. Wenn das Gehirn aber überfordert ist und sagt, was ist denn jetzt richtig, so dann öffnet es sich für eben auch neue Informationen und Informationen halte ich immer für sinnvoll, wenn wir die überprüfen. Sind die stimmig? Tun sie mir gut? Wenn ich irgendwelche Verschwörungstheorien höre, bringt es mir, das, wenn ich daran jetzt glauben würde wollen, ist diese Information irgendwie hilfreich, irgendwie sinnvoll? Also kann ich die in irgendetwas Sinnvolles für mich übersetzen oder fühle ich mich danach nur hilflos und völlig ausgeliefert? Deswegen halte ich jetzt nicht so viel von Verschwörungstheorien, weil die meisten Menschen viel zu wenig differenziert sind, um sich da selber zu hinterfragen, so was macht diese Information mit mir? Kann ich die wirklich verarbeiten und bringt sie mir etwas, dass ich dadurch wachse, dass ich weiterkomme im Leben? Und wie auch in einer ziemlich verfahrenen Beziehung gibt es jetzt gerade in den Corona Zeiten halt mehr als zwei Meinungen und mehr als drei Meinungen, was ja schon in Beziehungsdingen sehr schwierig ist, dass der eine meint völlig anders und und der andere so und ich habe neulich auch auf Social Media diskutiert, weil einer gesagt hat, na es gibt nur eine Wahrheit und das gibt es nicht. Es gibt nicht die Wahrheit. Gerade in Paarbeziehungen sehen das zwei Menschen komplett unterschiedlich. Durch ihre unterschiedliche Erziehung, durch die unterschiedliche, ähm, wie sie groß geworden sind, welche unterschiedlichen Erfahrungen jemand gemacht hat, sieht jemand die Dinge unterschiedlich. Und jetzt gibt es auch in, in Corona-Zeiten, der eine, dem ist die Freiheit halt wichtiger, der hat jetzt nicht so Stress irgendwie, was, was ähm, die, die Ansteckung betrifft. Und der andere, der war vielleicht schon mal saukrank und sagt, um Gottes Willen, das scheiß auf die Freiheit. Also ich will hauptsächlich, dass ich bin. so Das hängt auch immer von den Vorerfahrungen ab, wie wir unsere Meinungen bilden. Und es muss nicht die eine Meinung die richtige sein und die andere die falsche, sondern es kann für beide Meinungen oder wie viele Meinungen es auch immer da draußen geben mag, können verschiedene Meinungen können auch für die Menschen in ihrer Welt richtig sein. Und dann treffen die frontal aufeinander. Und was dann dabei rauskommt, ist Kampf. Und da wird's mir manchmal echt schwindelig, wenn die Leute wirklich kämpfen, wer jetzt die Wahrheit gepachtet hat. Und in einer dicken Beziehungskrise ist es übrigens auch Ganz oft so, dass einer will mir dann wirklich ganz genau erklären, warum der andere jetzt ein Arsch ist und genau Unrecht hat und warum er selber, weil das kann man ja belegen mit den und den und den Fakten und deswegen ist er oder sie ein Arsch. Und äh, Kampf ist nicht hilfreich, also Kampf ist, hilft gar nicht und, und Recht haben wollen ist ein mega großer Killer von Lebensfreude. Wenn du Recht haben willst, dann fühlst du dich danach vielleicht stolz oder ha, jetzt habe ich es ihm oder ihr gezeigt und jetzt habe ich Recht gehabt und auf Social Media jetzt war meine Meinung die geilere als die andere. so. Dann hast du zwar Recht, aber automatisch ist der andere der Verlierer und automatisch sieht der andere dich in einem anderen Licht und es geht immer auf Kosten der Bindung. Wenn einer Recht haben will und Recht haben und Lebensfreude, da fühlst du dich zwar kurzfristig geiler, aber es bleibt so ein schales Gefühl von ich weiß es besser und du bist doof. So, das ist einfach nicht hilfreich, weder in Corona noch in Beziehungskrisen. Und wenn du jetzt auf Social Media unterwegs bist und ich meine, ja, ich habe mir jetzt, gestern habe ich mir die Facebook-App mal kurz vom Handy gelöscht, wo ich mir gedacht habe, na, zweimal, zweimal am Tag am Laptop in Facebook zu schauen, langt leicht. Oh Gott, Leute, ihr überfordert mich. So, und deswegen sind, außer du hast ausgewählte Inhalte, so wie auf Instagram, das finde ich ein bisschen entspannter, weil da folge ich den Menschen, von denen ich die Inhalte konsumieren möchte. Auf Facebook bin ich mit so vielen tausend Menschen befreundet, also es werden immer weniger, weil ich mich gerade ganz viel entfreunde, um ein bisschen aufzuräumen, weil ich kenne die ganzen Menschen nicht, es überfordert mich gerade und deswegen empfehle ich dir, ausgewählte Inhalte zu konsumieren und nicht wahllos immer durch die durch deine Timeline da zu scrollen und und dich verrückt machen zu lassen von den unterschiedlichen Meinungen. Und da siehst du eben eine Menge Kampf. Da ist Kampf um das richtige Wissen, welcher Wissenschaftler ist jetzt der seriösere und welche Videos werden gelöscht, weil das ganz gemein ist. Dann das richtige Verhalten, soll man sich jetzt Corona-Partys feiern, ja oder nein? Soll man die Nachbarn anzeigen, die es tun, ja oder nein? Soll man einen Mundschutz tragen, ja oder nein? What? Es ist so crazy. Und andere streiten um Klopapier. <lacht> das ist, das, und es ist tatsächlich bizarr. Also das, was ich gerade erlebe, ist wirklich abgefahren und, und ähm, wenn, wenn wir so menschliches Verhalten unter die Lupe nehmen, ist es natürlich auch mega spannend, einfach zu sehen, wie, wie verhalten sich Menschen, warum verhalten die sich so, warum fallen die so in diesen Kampf und letzten Endes, wenn jemand anfängt zu kämpfen, geht es mal nicht um die Liebe, da geht es um Angst und warum sollte das jetzt im Großen anders ausschauen als im Kleinen? Oder wie verlau ver verlaufen so deine Streitigkeiten mit deiner Partnerin oder deinem Partner? Also auch daran kannst du sehr gut erkennen, wenn du dich hilflos fühlst, ausgeliefert, in die Ecke gedrängt, an die Wand gestellt oder was auch immer, dann wirst du versuchen, dich zu verteidigen und dann wirst du in den Kampf gehen. So, und streiten kann immer nur einer. Also kann einer alleine nicht. <lacht> Streit ist immer etwas, was mindestens zwei Menschen braucht. So, und wenn du dich auf den Streit einlässt und wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, ja, dann kann eben. Kampf dabei entstehen, nur der Kampf, äh, wichtig, dein Partner ist dein Partner. Ihr liebt euch, ihr seid nicht Feinde, ihr müsst nicht gegeneinander kämpfen. Und auch auf Social Media musst du nicht gegen andere Meinungen kämpfen. Du darfst andere Meinungen stehen lassen, du darfst sie auch gerne anzweifeln. Es ist völlig fein, nur du musst nicht dagegen kämpfen. So Und das ist halt zu viel Informationen, zu viel Interaktion. Alles, was in dir Unwohlsein und Angst auslöst, hat direkten Einfluss auf deine Lebensfreude. Und so darfst du wirklich gut, gut, gut filtern. Weil diese ganzen Infos und die ganzen Interaktionen zwingen dein Ge Ge Gehirn quasi ständig dazu, das zu bewerten. Ist denn die Maßnahmen jetzt gerechtfertigt oder sind sie es nicht? Ist, ist, ist es schön, dass mein Partner jetzt zu Hause ist oder ist es das nicht? So, das sind so die verschiedenen Dinge, die 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 Bewertung und und vor allen Dingen wenn sie unreflekt unreflektiert erfolgt und viele Menschen bewerten automatisch ohne sich wirklich Gedanken zu machen was macht mein Gehirn da was ist es gerade hilfreich was mein Gehirn da produziert und dann plötzlich wird dieses diese Bewertung wird dann der Chef in einem Gefühlshaushalt und Jesus Maria, das ist mal wirklich kein Spaß und mit Lebensfreude hat es hinten und vorne nichts zu tun. Also gönn dir deine Nachrichtenzeiten, gönn dir auch deine Social Media Zeiten. Ähm, akzeptiere, dass es in dir Angst und negative Emotionen auslöst, aber bleib da nicht die ganze Zeit. So, und wenn du noch nie gelernt hast, dich mit deinem eigenen Gehirn und deinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und dich zu reflektieren und sie so sogar zu lenken, dann wäre es großartig, wenn du dir ein Coaching buchst, ein Online-Coaching-Programm, was auch immer dir gerade helfen kann. Ich mein Coach. Die Brew Castillo. ich schaue mir jeden einzelnen Tag oder oder höre mir, also entweder höre ich eine Podcast-Folge von ihr oder ich schaue mir ein Live-Coaching an, was in dem Online-Programm eben enthalten ist, was ich gebucht habe und das hilft mir enorm. Sowohl in meiner Beziehung, sowohl in meinem Business, als auch eben bei Weltkrisen wie dieser, die ich schon noch nie erlebt habe. So, und doch das ist hilfreich, wenn du dir ein Coaching buchen willst, wenn es eine Beziehungskrise ist, wenn es wirklich was ist, was zwischen dir und deinem Partner ist, wenn es irgendwie mit Fremdgehen zu tun hat oder mit soll ich bleiben, soll ich gehen, macht es absolut Sinn, mich zu kontaktieren. Und wenn es eben darum geht, Ängste zu überwinden und so, dann schau einfach, welche Coaches stehen da für dich zur Verfügung, die dir helfen können. Und wenn du des Englischen mächtig bist, empfehle ich dir Life Coach School, weil das ist ganz, ganz, ganz großes Kino, was die Brewcast oder gerade produziert. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes. Also, wenn du deine Lebensfreude irgendwie jetzt auf der Strecke verloren hast und willst sie jetzt wieder entdecken, dann kommst du einfach so voran. Also Du schaust dir mal den, de, deine ganzen Stressfaktoren an, die auf dich hereinstürmen und du bist da vielleicht über, vorübergehend eben zu Hause eingesperrt, möglicherweise noch mit kleinen Kindern oder du machst irgendein so ein Homeschooling-Zeug. Also ich bin ja froh, dass meine Kinder Teenager sind, wirklich, die kümmern sich um ihr eigenes Zeug und so. Und ich weiß, wenn jemand Kleinkinder hat, holla die Waldfee, also ich bin froh, dass meine groß sind, weil es ganz was anderes ist. Und wenn du Kleinkinder hast und dann noch nicht mal auf den Spielplatz gehen kannst, ich weiß, wie crazy das, wie crazy das ist. So und wenn du dann Anno, versuchst, irgendwie deine deine deinen Kindern irgendwie äh, den ganzen Schulstoff irgendwie nahezubringen, obwohl die gar keinen Bock haben, holla die Waldfee, dann wird's echt stressvoll stressig Und dann auch noch der Lebenspartner. Die einen gehen sich auf den Sack, die anderen freuen sich endlich, dass sie mal Zeit haben. Ähm, die einen haben mehr Sex, die anderen haben keinen Sex. Es ist wirklich total unterschiedlich. Und in der häuslichen Enge heizen sich tatsächlich die Emotionen sehr viel schneller auf und sehr viel intensiver. Deswegen gibt es auch mehr Fälle von häuslicher Gewalt durch diese Krise, weil dann auch noch der Stressfaktor Corona oben hinzukommt Und dann ist das Stresslevel generell erhöht, als im normalen Alltag eh schon ist. Und dann kommt dann noch ein Streit mit dem Partner oder eine Zankerei mit den Kindern oder die Unordnung in der Bude kommt dann noch dazu und dann kann es natürlich schon ganz schön explodieren. Und dann fallen Geschäftsreisen aus, Dienstreisen finden nicht statt. Um, Urlaubsreisen um, und tatsächlich, ich kann da ein Lied davon sehen. mein Mann hat in eine Woche Mallorca Trainingslager gebucht und ich liebe das, wenn ich mal eine Woche allein daheim bin, dann kann ich den Tagesablauf nur nach meinen Wünschen gestalten, ich liebe sowas und das brauche ich immer so ein, zweimal im Jahr länger und eigentlich jeden Monat mal für ein paar Tage und momentan fällt es komplett weg. Es fällt komplett weg, tatsächlich mich nur auf mich einstellen zu können, so, weil halt, ich kann nicht reisen, mein Mann kann nicht reisen, wir hocken da, die Kinder hocken da, jeder hat Hunger <lacht> den ganzen Tag. Und so ist es so, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen müssen, die wir sonst viel besser dosieren konnten. Und viele können ihre aktuelle Affäre nicht sehen, weil es eben nicht geht. Und da auch da steigt der Stress an. Und dann haben Singles wieder das Thema, dass sie sagen, boah, ich bin total allein und ich bin total einsam. Und wenn du dem kein Einhalt gebietest, dann wird es unangenehm. Also was kannst du tun, um deine Fre Lebensfreude wieder zum Leben zu erwecken? Let's go! Jetzt schauen wir mal. Also Tipp Nummer eins ist Loslassen von Erwartungen. Zunächst darfst du dir klar machen, dass du auf das Verhalten anderer Menschen keinen Einfluss hast. Also ja, du hast sicherlich Einfluss auf das Verhalten deines Partners, aber du kannst nur dein eigenes Verhalten kontrollieren und das auch nur im Rahmen deiner, deiner Möglichkeiten. Also ich merke das tatsächlich beim, beim Rotweingenuss aktuell, dass ich auch so das, was ich wirklich will und das, was mein Gehirn sagt, was es, was es haben will, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also auch da muss ich mich schon selber mit meinem eigenen Verhalten, tue ich mir schwer. Also wie willst du dann das Verhalten deines Partners kontrollieren? In den Coachings da kriege ich so viele Dinge mit, da schmeiße ich mich manchmal weg, was es alles gibt. Da ist dieses Kontrollettitum, was da viele Menschen an den Tag legen und dann auch noch glauben, sie dürften das. Also das ist berechtigterweise. Also ich meine neben ich schaue jeden Tag ins Handy meines Partners, was ja schon relativ normal ist, wo ich sage bitte Leute hört auf mit dem Scheiß. So dann werden auch irgendwelche Software installiert, die dann das Handy auch noch hacken oder den Laptop hacken. Ähm, die Kontakte werden durchstöbert. Dann darf, also wird gestritten, wie viel Alkohol darf ich trinken oder nicht? Oder wie viel Alkohol darf der andere trinken oder nicht? Darf ich das Haus verlassen oder nicht? Ähm, die, die Schwiegereltern besuchen oder nicht? Also das sind schon Dinge, dass wir gerade häufiger erleben, dass das Verhalten des Partners zum Problem wird und meistens ist es so, dass das Verhalten des Partners das Problem ist und die Leute sagen, ja, naja, wenn der sich ja nur so aufführen würde, wie ich das will, dann wäre doch alles gut. Ja, wäre es. <lacht> nur Menschen verhalten sich nun mal so, wie Menschen sich verhalten und auch auf Social Media, wenn die Menschen nicht so kämpfen würden und nicht sich nicht die Schädel einschlagen würden und nicht irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien verbreiten würden, wäre mir auch lieber. <lacht> nur die Menschen tun, was immer sie tun wollen und es werden sie in tun so Und derzeit ist es halt noch krasser als sonst. Also wenn du nicht damit leben willst, dass dein Partner ein erwachsener Mensch ist, der tun und lassen kann, was er will, der ein eigenes Verhalten an den Tag legt, ob es jetzt passen mag oder nicht. In meiner Facebook-Gruppe hat neulich eine geschrieben, ja, der muss doch respektieren, dass ich treu sein will. Ja, tut er sogar. Also die meisten, die ich erlebe, die fremdgehen, die wollen selber treu sein. Da geht es nicht darum, dass sie es nicht respektieren, sondern es geht darum, dass sie es nicht hinkriegen. Das ist ein Unterschied. So Und selbst wenn wir es respektieren, ähm, dann kann es eben sein, dass der ein oder andere schwach wird an der einen oder anderen Stelle oder sich eben nicht so verhält, wie der Partner das gerne hättest. Und, und wenn du dann sagst, ja, aber mit der Unsicherheit kann ich nicht leben, ich muss sicher gehen, dass der oder sie für immer treu ist. Ja, dann musst du dir vielleicht irgendwas einfallen lassen, weil das, ah, diese Garantie gibt es nicht, genauso wie es die Garantie nicht gibt, dass nie wieder irgendein so blöder Virus unser Leben lahmlegt. Ähm, nur am Ende musst du selber überlegen, was kann ich tun, wenn ich das Verhalten meines Partners so blöd finde, dass ich es nicht aushalten kann. Und bevor du das tust, beobachte lieber auch nochmal dein eigenes Verhalten und reflektiere dich da auch selber. Also wo schränkst du deinen Partner ein? Wo glaubst du, dass du es besser weißt als er oder sie? Wo willst du Recht haben? Und da sind wir wieder bei der Idee, die Wahrheit gepacht zu haben. Das lässt halt jegliche Lebensfreude im Keim ersticken. Und dann hast du in deiner Beziehung mal mindestens einen Gegner und ihr seid wieder auf dem Schlachtfeld und ihr seid wieder im Kampf. Hilft nicht der Beziehung und hilft auch nicht der Lebensfreude. So, wenn du das Gefühl hast, dass du in deiner Beziehung rücksichtslos behandelt wirst, wenn du glaubst, dein Partner ist ein, also, was ja viele immer sagen, ist ein Narzisst und das ist ein Arsch und so. Bei einem diagnostizierten Narzissten würde ich sagen, Beine in die Hand nehmen und laufen. Bei jemand, der gewalttätig ist, ob jetzt psychisch oder physisch. Beine in die Hand nehmen und laufen. Ich verlinke dir in den Show Notes die Notfalltelefonseite, weil das gerade auch für viele Frauen, für viele Mädchen und auch für, für Kinder generell ein Problem ist, eben dass die häusliche Gewalt gerade ansteigt. Also bitte, 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 versuche da irgendwie einen Ausweg zu finden, anstatt dich irgendwie da misshandeln zu lassen. Nicht tun. Und ansonsten, wenn jetzt das nicht wirklich in die Gewalttätigkeit geht, sondern ein Partner und eine Partnerin eigentlich eine ganz coole Socke ist und du ihn oder sie liebst, dann hast du immer drei Möglichkeiten: Love it, change it, leave it. Und also Love It heißt, du akzeptierst das Verhalten deines Partners und lernst damit umzugehen. Change It heißt, du bittest ihn oder sie, etwas zu verändern. Vielleicht hast du die Möglichkeit dazu, vielleicht aber auch nicht. Und Leave It heißt eben, ich verlasse diese Beziehung, ich verlasse diesen Partner, ich verlasse eine Situation, so was auch immer. Und verstehe mich jetzt nicht falsch. Das heißt eben nicht, dass du deinem Partner nicht bitten kannst. Das, das bedeutet nicht, dass du keine Wünsche mehr äußern sollst. Um Gottes Willen, ihr müsst ja, ich meine, der Partner kann keine Gedanken lesen. Das heißt, du willst ihm oder ihr natürlich sagen, was dir wichtig ist, wie du Beziehung dir vorstellst, was du dir in die Zukunft wünschst, wenn die Affäre verarbeitet ist, wie es ausschauen könnte und so weiter. Das ist, das darfst du und sollst du auch bitte mit deinem Partner und deiner Partnerin besprechen. Aber du kannst nicht erwarten, nicht verlangen, nicht drauf pochen, dass er oder sie das auch umsetzt und einhält. Und das ist halt das Thema. Und wenn du regelmäßig ähm, positiven Input von mir kriegen möchtest, würde ich dir empfehlen, meinen Liebeletter zu abonnieren, weil auch da wirst du immer und immer wieder daran erinnert, okay, weil es ist manchmal so, dass wir das vergessen und dann denken wir, oh, ich habe aber jetzt recht und das ist auch mein Gehirn macht den Scheiß, mein Gehirn will auch manchmal recht haben, es ist unglaublich und da, mein Liebeletter erinnert dich dann jede Woche daran, dein Gehirn unter die Lupe zu nehmen, dich selber zu reflektieren und eben auch eine neue Perspektive einnehmen. Und das wäre jetzt auch in dieser Situation, in der aktuellen Krisensituation oder auch in einer in jeder anderen Krisensituation, wann auch immer du diesen Podcast hörst, wer weiß, wenn du den Podcast jetzt, keine Ahnung, in im Jahre 2021, die Corona-Krise ist vorbei und alles ist irgendwie anders oder gleich geblieben, keiner weiß es, so, dann kann es sein, dass du eine ganz stinknormale Beziehungskrise hast und, und diese Welt, Weite Krise noch nur noch in Erinnerung ähm, stattfindet. So. Aber wenn du eine neue Perspektive einnehmen willst, dann kannst du dir überlegen, okay, welche Vorteile gibt es in deiner Partnerschaft? Warum bist du mit deinem Partner zusammen? Worin ist er oder sie richtig gut? Was könnt ihr jetzt erledigen, besprechen? lernen, wo ihr ohnehin jetzt vielleicht mehr Zeit habt. Ich meine, die Menschen sagen immer, ah, jetzt wo wir so viel Zeit haben und die sagen, hey, ich habe nicht mehr Zeit als sonst immer. Ich arbeite ganz normal. Und ja, an den Wochenenden habe ich jetzt mehr Zeit, weil keine persönlichen Coachings gerade stattfinden. Doch das bin ich am Wochenende daheim und mache auch tatsächlich mal einen Tag gar nichts. Also wo ich keine Coachings gebe, auch keine Online-Coachings. So ähm, Nur so richtig viel mehr Zeit habe ich jetzt gerade nicht. Aber wenn du jetzt mehr Zeit haben solltest, auch mehr Zeit mit deinem Partner, dann kannst du gucken, okay, wie können wir trotzdem Nähe und Distanz herstellen, auch wenn wir in einer Wohnung sind. So, und wenn du dir jetzt den ganzen Tag denkst, oh, mein Partner, der nervt mich so und es geht mir so auf den Sack und, oh, und diese Nähe ständig so, dann ändert es nichts an dem Verhalten deines Partners oder, oder deiner Partnerin. Es ändert auch nichts an dem, dass ihr zusammen in einer Bude hockt und da erstmal die, nächsten, die nächste Zeit vermutlich hocken werdet. So Nur wenn du das in deinem Gehirn immer und immer wieder mantraartig wiederholst, dann wird es dir immer und immer schlechter gehen dabei. Also mach dich in aller Ruhe auf die Suche nach guten Eigenschaften, nach dem, nach dem, was wirklich positiv ist. Und tatsächlich habe ich für mich das selber so hingekriegt, dass ich die Abende öfter mal alleine verbringe. Das, einer ist im Wohnzimmer, einer ist im Schlafzimmer, so, also, dass ich tatsächlich innerhalb dieses Wohnungskonstrukt, dass mir mehr Distanzphasen schaffe als jetzt vorher, wo es halt ging rauszugehen. So und klar, ich gehe alleine spazieren und mache diese Dinge. Also da kannst du auch immer gucken, okay, was wären denn Lösungsansätze anstatt immer nur zu sagen, oh, das ist doof und das ist doof und das nervt mich und das ist scheiße und das ist kacke und das ist blöd und es geht nimmer. So da kannst du dir wirklich überlegen, ob du nicht dadurch was lernen kannst, ob du nicht dadurch besser wirst, ob deine Beziehung nicht dadurch besser wird, indem ihr euch eben über, um euer Potenzial kümmert, etwas zu verbessern, anstatt immer nur auf die nervigen Phasen, auf die nervigen Aspekte deines Partners ähm, dich zu fokussieren. Und heißt es jetzt, dass dein Partner dich nicht mehr nerven darf? <lacht> Natürlich darf er das oder sie. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir uns gegenseitig auf den Zeiger gehen. Das ist wirklich normal. Aber wenn es zum Dauerzustand wird, dann ist es halt nicht erstrebenswert und kostet dich die Lebensfreude. Je mehr du in deinem Gehirn jammerst, je mehr du dich reinsteigerst in wie beschissen doch alles ist, desto weniger Lebensfreude empfindest du. Und diese Auszeiten, die ich gerade auch schon erwähnt habe, wenn ihr so aufeinander sitzt und so, dann kann es zu Streitigkeiten kommen, die völlig irrelevant sind, wo es überhaupt um nichts geht, sondern es eskaliert nur, weil ihr gerade zu viel aufeinander hockt. Und den ganzen Tag Händchen halten, auf der Couch sitzen, ist jetzt nicht so hilfreich und außer also ihr seid gerade frisch verliebt, dann go for it, <lacht> aber wenn ihr ansonsten schon länger zusammen seid, dann Auszeiten vereinbaren, sich gegenseitige Bereiche zuzuweisen oder sich auch einzufordern, nach draußen gehen, spazieren zu gehen, gemeinsam oder alleine, weil das kann jeder für sich tun und entlastet den anderen, vielleicht nimmst du die Kinder mit oder dein Partner nimmt die Kinder mit und einer hat mal irgendwie eine Stunde nur für sich, das sind so Dinge, das tut gut und frische Luft tut gut und Natur tut gut, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie in die Natur zu gehen. Und ich meine, das ist uns ja nicht verboten. So, dann Abstand, tut gut, Nähe, Abstand im Wechsel, also wirklich die Balance zu halten, zur Ruhe zu kommen, sich mal auch von den News fernzuhalten. So, und dann findet auch langsam und sicher die Lebensfreude zurück. Und vor allen Dingen, und das wäre jetzt der, der, also der erste Tipp war dieses Loslassen von Erwartungen. Der zweite Tipp war dieses Love it, Change it, Leave it. Du kannst bitten, aber eben nichts verlangen, die, das Verhalten der anderen Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind so dann eine neue Perspektive einnehmen, einen anderen Fokus ähm, in die also in, in, in den in den Fokus zu nehmen natürlich also dich auf was anderes zu konzentrieren auf die positiven Aspekte das wäre der Tipp Nummer drei Tipp Nummer vier sich Auszeiten nehmen und dem anderen gönnen und Tipp Nummer fünf wäre dann tatsächlich erlaubt euch zu lachen Humor ist das mega beste, coolste, was es in dieser Corona-Krise überhaupt gibt. Was ich an lustigen Witzen zugeschickt bekomme, Videos sehe, ich schmeiß mich oft weg. Und es ist wirklich Paare, die über sich und ihre eigenen Schrulligkeiten lachen können. Die sind auch jenseits von irgendwelchen großen Krisen viel, viel glücklicher. Weil Verbissenheit jagt die Lebensfreude aus dem Haus. Immer und wenn die Küche jetzt nicht ganz tippitoppi ist, ja mein Gott, dann lacht ihr drüber und dann macht ihr mal, keine Ahnung, eine Familienaktion und jeder nimmt irgendwie einen drum und, und, und hilft mit. Und dann könnt ihr auch drüber lachen, dass einer schlampiger ist als der andere. Dann war, wenn du einen chaotischen Tag hattest oder eine riesen To-Do-Liste oder die Hausaufgaben. So, mein Sohn hat gestern irgendwie eine Gedichtanalyse schreiben müssen und er hat den ganzen Tag nur gesagt: oh, Mama, so eine Scheiß-Gedichtanalyse und, und das nervt mich und die Scheiß-Gedichtanalyse. Und, und irgendwann am Abend war er dann fertig und er sagte: Oh, endlich habe ich es geschafft, diese Gedichtanalyse. Mit mir. Wir haben uns weggeschmissen den ganzen Tag über diese geschissene Gedichtanalyse. Und ja, ich habe auch eine To-Do-Liste, die elends lang ist und die Produktivität ist nicht an jedem Tag lang hoch und der Rotwein winkt manchmal früher als später. Und auch darüber zu lachen, ist völlig in Ordnung. Und es mit Humor zu nehmen, das gerade die Menschen auch nicht wirklich irgendwie gut funktionieren, dass die Menschen nicht gechillt funktionieren, sondern dass alle irgendwie durchknallen. Und es ist doch auch witzig zu sehen, wie so Gehirne funktionieren. Und wenn ihr euch nach sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder so intensiv miteinander beschäftigen müsst und überfordert seid, das auszusprechen und gemeinsam darüber zu lachen, das nimmt den Druck raus. Wenn wir über Verschwörungstheorien lachen können, das nimmt den Druck raus. Und ich habe gestern einen Post gelesen auf einer, ich habe mich wirklich weggeschmissen, wo, wo in einem ganz seriösen Artikel stand drin: naja, nach Corona, also die, die, wenn wir jetzt kein Corona hätten, dann würden auch Menschen sterben, aber nur später. Und dann hat eine gepostet, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das für uns alle zutrifft und ich habe so lachen müssen. Allein dieser Gedankengang, dass sie diesen Satz so reflektiert sagt und Moment mal, ohne Corona sterben wir alle, aber später. Und dann, ich habe mich weggeschmissen und unter diesem Post haben sich die Menschen gegenseitig wieder die Köpfe eingeschlagen, anstatt tatsächlich das mit Humor zu nehmen. Der Humor bleibt mir so gerade ein bisschen auf der Strecke und es ist so schade drum. Also Lachen ist völlig in Ordnung und Lachen schafft Bindung. Schau dich um in deinem Leben. Ich bin mir ganz sicher, dass die Lebensfreude da ist. Sie hat sich vielleicht gerade nur versteckt. Okay? Also, wenn du sie suchst, wirst du sie finden. Und Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch und auch in Krisenzeiten. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Also wenn bei dir die Beziehungshütte brennt, dann ist es eine gute Idee, mit mir zu coachen, online, telefonisch. Ich kann euch auf Spur bringen, ich kann euch helfen, die Dinge verstehen, die in eurer Krise gerade stattfinden und wie ihr damit umgehen könnt. So, wenn du sagst, okay, ja, Coaching ist jetzt nicht das, was du brauchst, es ist nicht ganz so schlimm, dann komm doch in meine Facebook-Gruppe. Da gibt es zweimal im Monat Live-Sessions und ich versuche gerade in Corona-Zeiten einfach öfter auch live zu gehen, Fragen zu beantworten und auch hier die Ängste der Menschen aufzunehmen und sie ein bisschen mit Leichtigkeit zu füllen. Also ich freue mich auf dich, mach's ganz gut und bis bald. Ciao, ciao.